0: agora sim então beleza pronto tudo bem Jackson eu estou bem você tudo bom graças a Deus cara o eu, eu achei que você escreveu aqui para mim esse esse é, era para ser só um Excel mas é como se fosse um é. mini curso cara por isso que eu não tive medo nenhum de colocar no e-mail para as pessoas que seria uma mentoria porque puta, ficou muito legal é, o assunto que a gente pensou que foi o gancho da nossa última aula foi sobre empreendedorismo. Eu tenho até medo de falar alguma coisa aqui, tá fora e tá errado, porque você manja muito, cara. Nossa, não é à toa que você conseguiu ter, eu acho que era 60 pacientes em três meses, eu não lembro agora os números, mas enfim, que número eu sou ruim, mas um sucesso e quase ninguém consegue. Não é por acaso, cara. Vendo isso aqui não é por acaso. É, e até assim, agora para as pessoas aí, a primeira coisa que ele falou foi, vou compartilhar dicas e experiências tem um papel e caneta na mão, e aí ele vai começar a falar o que é empreendedor, ter iniciativa, não sei se quer falar você tá vendo, aí. Você tá lendo a
1: minha cola já, Thiago. Não, mas, cara, está... Ah,
0: mas não, dá, ficou bom demais, cara. Ficou bom demais. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. É, tenta... Nossa, fala alguma não, coisa aí, depois a gente fala não, Se não, apresenta, nem todo, todo mundo te conhece.
1: Não, fique em paz. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como tem um, um, um pessoal entrando aí, enquanto você uhum. vai falando o que a gente vai falar na live, eu vou só estabilizar meu telefone aqui, porque ele está desligando a tela. Eu vou só tirar e na... Ativar a sua função.
0: Então, para vou... Vou agora. Um gente cortar... Beleza, aí é. você me chama. Bom, gente, a gente vai falar numa live aqui muito legal. É, foi o que eu acabei de expor já o que ele fez de texto. Está muito bom esse texto. Então, a gente vai pegar todos os tópicos, bom, vamos lá, o Jefferson é um cara que veio da área administrativa, tinha uma empresa, teve um café, teve seu próprio negócio, decidiu mudar para massagem. Quando ele optou por fazer essa mudança, ele já tinha todo um know-how, que aplicado, que foi o que ele aplicou, ele vai compartilhar com a gente hoje tudo que ele fez, passo a passo, para ter muito sucesso. A hora que eu li o texto, eu, eu tinha li umas 4, 5 vezes, até imprimi, já, até tirei do, do grampo, já, tanto que eu usei. Eu achei que ficou muito completo, eu não consegui achar nenhuma, quer dizer, quem sou eu para achar falha, mas assim, está não, não muito completo. E eu acho que o motivo de sucesso dele é justamente isso, é esse pensamento mais holístico, o pessoal chama de horizontal, não é? Então, o vertical é aquele cara que faz estudo, mestrado, doutorado, etc. Horizontal, o cara que sabe tudo, desde limpar um banheiro até fazer a massagem, passando pela compra do creme, como negociar uma marca mais barata, como negociar o curso, como estudar. Isso é mais ou menos a minha visão de empreendedor. Né? O cara ele não é um especialista, mas ele é um generalista, ele sabe um pouquinho de cada coisa. E aí, é, essa é a minha, opção, é a minha opinião: a né? gente tem que saber um pouquinho de cada e não tudo de uma coisa só. É uma coisa, você vai ser especialista, obviamente, mas não adianta que saber de tudo. Você está vendo? É, a primeira... Eu estou te ouvindo bem, não estou você te tá vendo, vendo mas tu... agora estou. Agora estou vendo. agora tô vendo. vendo e ouvindo.
1: Estou de legal Agora tá redondinho. Do, do que você falou Isso. da trajetória, é interessante a gente pensar que hoje na questão do... no mundo que a gente vive, a questão das formações que poderem ser muito rápidas, né quem hoje é o um empreendedor, Sim. eu não vejo, às vezes, nem linear, nem vertical. né eu acho que que indigizar. você precisa saber um pouquinho de tecnologia, você precisa saber um pouquinho de rede social, você precisa saber um pouquinho de, como você falou, da limpeza do seu espaço, se você de início não puder contratar alguém, você vai ter que conhecer um pouquinho Sim. de legislação, você vai ter que se virar, você vai ter que se empreender de fato, que é isso, né, é você buscar o que você precisa para poder tocar o seu negócio.
0: Vamos lá, vamos começar então, cara, eu quero meu, bom, vamos lá, eu não posso me empolgar qual que é a definição de empreendedor, o que você acha que é importante, eu já falei a minha versão aqui, o que você acha
1: C você sabe que eu falo bastante também né Tiago, então você vai hum. você vai segurando a corda aí, porque quando eu dou a primeira tá. vezes, esse me empolgo
0: <risos> ah,
1: é isso que eu quero beleza Bom, eu acho que antes de mais nada a gente já está com 16 pessoas e se Deus quiser, muitas outras vão poder assistir e a gente poder auxiliar de alguma forma com algumas dicas ou sugestões. Mas lembrar primeiro, Tiago, que assim, o que eu estou trazendo, que a gente vai conversar hoje e compartilhar, é vivência. Né? Não é, a gente não está trazendo a minha formação, eu não tenho MBA, nem pós-doutorado na área de gestão, nem nada disso, mas é uma vivência da minha carreira administrativa. De todas as empresas que eu passei, o que me formou, né, e depois ter virado o macho terapeuta toda a bagagem que eu consegui trazer para isso. Então, vai ser mais um compartilhamento de experiência, né, e como você falou lá no início, um dos primeiros itens que eu coloquei para comentar com o pessoal, tenha de preferência aí papel e caneta na mão, para anotar alguns tópicos para refletir depois, quem sabe colocar em prática, e ter um papel e caneta na mão e um bloco de anotações, seja no celular, já é a característica de um empreendedor, né. Porque uhum. chega um dado momento que você vê as coisas, ou você ouve, você já vai pensando como que você pode fazer aquilo, como que você pode melhorar, como que você pode adaptar. Então, ter papel e caneta aí vai ajudar bastante também. Exato. A, a questão da, da definição de empreendedor, a, a, alguns anos atrás, era muito comum aquela questão assim, a empreender é você ter uma empresa própria, né? Uhum. Empreender é você ter um CNPJ, é você abrir a, a sua porta, e hoje a gente já não vê mais isso, né, esse conceito ele meio que foi desconstruído. Hoje a gente vê que empreender é muito mais uma questão comportamental, uma questão de atitude, né, ou seja, você pode ser empreendedor dentro de uma empresa, sendo empregado. Quando a gente fala aqui de massoterapeuta, você pode ser um massoterapeuta dentro de um spa, né, dentro de um, de, um, de uma clínica, então está muito mais associado a um comportamento. E é lógico que quando a gente fala de uma sociedade que vai trabalhar por conta, né, um autônomo, a gente tem que estar tá consciente que você vai ter muito mais tarefa, muito mais trabalho. Você vai ter que ter, é, essa sua sala empreendedora vai ser muito maior, né? Não quer dizer que é melhor ou pior, mas você vai ter mais trabalho. Mas eu acho que o retorno também é mais gostoso. E eu não falo isso necessariamente financeiramente, né? mas o fato de você ter mais autonomia, a questão financeira vai depender única e exclusivamente de você, você não vai ter o seu salário todo mês como seria no espaço, talvez. Então, assim, guardadas as proporções, a gente precisa entender que o massoterapeuta hoje é uma questão de, de, de posicionamento naquilo que eu me predisponho a fazer. E eu vou tomar a liberdade de pedir licença para todo mundo de ler um trechinho que eu escrevi, que eu não decorei esse texto aí, Tiago, e não foi eu que escrevi, na verdade, né? Eu peguei hum. de um site chamado administradores.com.br, um o mérito é dele, tá bom? Diz o seguinte: é, empreender é ir em busca dos seus sonhos e objetivos, é estar intensamente comprometido com a causa individual, causa essa que vai gerar valor para o objetivo e empreender é a resiliência de levar um não e mesmo assim não baixar a guarda, não desistir. É empreender é entender que nem sempre você vai ganhar, nem sempre o plano vai dar certo, nem sempre a conta vai fechar final do mês. Mas além de tudo você consegue, você continua tentando, você planeja, replaneja, calcula de novo e assim vai, você não desiste uma única coisa que paira na cabeça do empreendedor é como que eu posso melhorar. Como que eu posso melhorar um atendimento, como que eu posso melhorar um processo, como eu posso melhorar o mundo que eu vivo. E quando eu falo mundo, eu não estou falando o mundo de forma global, eu estou falando o meu mundo, né? a minha clínica, a minha casa, quem sabe onde eu estou localizado, meu bairro, enfim então a gente e é isso que eu tô chamando de mundo é óbvio se eu conseguir ganhar na loteria e ser o melhor maçoterapeuta do mundo sou de bola mas não não é desse mundo que eu tô falando é, é de uma questão mais íntima né que legal então eu costumo dizer que uma grande uma grande característica do maço do, do, do empreendedor é que ele está constantemente insatisfeito não insatisfeito de uma forma ruim né pejorativa mas como eu falei antes, é você poder sempre melhorar alguma coisa. Nada é perfeito. Você sempre pode aprimorar, mudar. E quando a gente fala ainda de massoterapia, existe dezenas e dezenas de, de, de técnicas né? e tipos de massagem. Você vai ter o seu jeitinho, a sua customização. Você vai ter a sua própria. E você vai aprimorando ela. Isso é empreender. É você sempre estar tá vendo além. Né? Você está sempre se antecipando às coisas e fazendo sim. sempre um pouquinho a mais. Então, eu acho que esse, esses detalhes todos hoje, ao meu ver, é o que é empreender. né? E, isso, e essas
0: atitudes que você vai ter, sendo autônomo ou empregado. Entendi. Concordo muito. O que eu mais concordo é que as coisas não vão fechar no mês e que tudo, muita coisa não é errada. Todo mundo que é meu aluno fala, ah, eu quero fazer massagem é um ramo fácil. Eu falo, não. Vai ser nove, nove nãos para cada sim. Eu sempre falo assim... Esse número e o mais normal é dar errado. Mas isso é tudo na vida, né? Toda profissão é isso, né? Você vai mandar currículos, são nove currículos não para cada um que você chama para entrevista. E de cada nove entrevistas, uma vai. Sempre tem uma, uma avaliação, mas o normal é levar não. Né? Eu acho que a gente tem que pensar bem por aí e não ficar frustrado, né? Porque o não ele vai existir na nossa vida muito mais do que o sim, qualquer coisa na vida, né? Beleza. E, esse
1: não, e esses não são muito positivos, Tiago, porque é com o não que Sim. você vai saber o que você tem que melhorar. Né? Exato. Está tudo bem, está tudo bem, é assim, assim, assim você tem que ver pelo outro ângulo. Não, acho que tem uma coisa errada aí. Exato, <risos> exato. É então sempre vai ter alguma coisinha. E a questão do empreendedor, é, é, muitas pessoas já, já, como é que eu posso dizer? Talvez pela questão cultural, história de, de vida, já vem de forma mais expressiva, né? Essa questão Sim. de ser empreendedor, o empreendedor nato, como chamavam antigamente. Sim. E a gente pode observar isso, às vezes, na própria rotina da pessoa, né? Os hábitos que ela tem de acordar cedo, de ter horário para dormir, de ter o hábito de estudar sempre, de fazer anotações. Sim. Então, isso está associado ao que eu falei no início, né? A questão comportamental, características de um empreendedor. Então sim, sim. E, e, e hoje uma palavra que está muito na moda é a questão resiliência, né? E o é. empreendedor é precisa, é uma das da, 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 dos fisitos, do, do, das características básicas é você levar esses vários não né, que você está falando e ainda assim você continuar a melhorar até começar a ouvir o fim. sim.
0: Sim, sim vai ficar gravada a aula assim de Deus, né? todas ficam gravadas depois eu jogo no Youtube eu jogo no Spotify depois eu corto em, em, em cortes jogo no Youtube fica tranquilo a Dani fez uma live uns 3 meses atrás agora tá bombando é que eu tô soltando os cortes depois eu também eu acabo me atrasando nisso mas nada é perdido fique tranquilo ainda mais uma dessa daqui Jeff eu também quero falar mas vamos começar pra gente não ficar enrolando muito é, o primeiro item que você colocou aqui que putz, ficou legal é ter a iniciativa, que é o iniciar. É, eu concordo tipo, com o que você falou, principalmente com o stand-up position, que é o, o nome... Eu ouvi o gente Gentili falando isso, né? Porque stand-up não é você ficar em pé, que é a, que é a tradução mais mais é literis do inglês, né? É você manter a sua posição. E aí, no, no caso da profissão, é você assumir que você está nessa nova profissão. Se a gente fosse ver a... 30 anos atrás era impossível, acho que meus pais jamais tinha alguém que mudou de profissão. O cara se formou aquilo, vai ser aquilo pro resto da vida, né? E hoje em dia já não, a gente muda de profissão várias vezes. Mas o que você tem que falar sobre ter a iniciativa, sobre iniciar no trabalho?
1: Ah, essa questão que você falou é muito interessante, porque isso é uma questão muito sociocultural, né? De Quando a gente ali é pré-adolescente, a gente já é questionado, né? O que você vai ser quando crescer? você vai fazer vestibular, né? O que você vai ser na vida. E, e mais antigamente, a gente não tinha tanto teste vocacional assim, e a gente era mais condicionado Aí aquelas coisas mais triviais, né? Ah, você médico, você dentista, você professor, você isso ou você aquilo, né? E você acaba depois sendo cobrado por isso, né? E, enfim, e você seguia. Hoje em dia, eu acho que as pessoas começam, inclusive, a trabalhar um pouco mais cedo, mas é... é, é... A sociedade hoje, acho que permite, algo mais normal, a pessoa ter experiência, né? Hoje, no Sim. ensino médio, é colocado as aulas chamadas eletivas, né? Para as pessoas lá no ensino médio já irem se adaptando a, a, a ao meio de trabalho com que elas se identificam. Não mais aquilo que a sociedade espera dela, né? Então, quando eu ouvi essa expressão, posição que eu aprendi com você, inclusive, foi justamente isso. Porque, ou a gente, agora falando... É do tema específico da live. Quando, a gente tá, quando eu pensei em fazer essa, essa, essa conversa com você, eu pensei bom, a gente vai falar para quem? A gente vai falar para quem? Ou já está nesse momento de stand-up position, que é gritar para o mundo né, que ela é massoterapeuta, ou que ela está pensando ainda. Né? Sim. Então, assim, e esse momento é um momento de ver a chave, é um momento que você vai ter que fazer, seja para para ou para qualquer ramo, uh, porque é esse momento que vai, vai fazer você desencadear vários outros processos, caso você não tenha feito ainda, né? Então esse momento de stand-up position é isso. Você se colocar no mercado como massoterapeuta.
0: Legal. E, e como que fica? Assim, pode pode falar? falar. E como que fica a questão da confiança? Como que o terapeuta falar, cara, vou mudar, mas e aí? Eu vou anunciar, vou pôr no, no meu WhatsApp para meus amigos. Gente, agora eu virei mais fiz um curso. Quem quer vir? E a confiança? Percebe? Tem várias coisas, mas e o psicológico do cara? Como que você conseguiu lidar com isso? Então, quando a gente
1: já passou da casa dos 30 já passou por todo esse processo que eu te falei de... A gente querendo ou não pensa, né? Ah, ok, vão falar. Ah, ele está mudando de profissão de novo. Ele está experimentando outra coisa. Dá um frio na barriga. É, é inevitável. Mas... A gente resgata aí os valores que a gente estava conversando de empreendedor. Não, preciso tentar, preciso arriscar, preciso ver efeitos, né? Hoje a, hoje a área da massagem da massoterapia, isso eu também aprendi com você, agradeço a você, ela te permite experimentar, se você gastar horrores com o curso, né? Ela precisa Então, isso já é um ponto muito positivo para te dar uma certa tranquilidade, não? eu acho que é esse o caminho. E quando você passa por esse momento de, poxa, beleza, é isso, vou estudar, vou fazer curso livre, vou fazer curso técnico, vou estudar pelo YouTube, enfim, você precisa recrutar algumas pessoas, não só para começar a praticar, ao que a gente chama de afinar o seu toque, né, como também você vai ter que ter, começar a ser paciente, né? uhum. e esses pacientes provavelmente vão ter seus próprios amigos, familiares. Uma das coisas que a gente nota que mais funciona hoje é, quem não tem Instagram, por favor, faça um. a gente vai falar disso mais adiante, mas é o Instagram. Meu, pega o seu Instagram, transforma ele em profissional. Já vai ser um grande momento do stand-up position. Já vai estar falando para muita gente ali, seus seguidores, seus amigos, que você é maçoterapeuta. Quem sabe ali, bem provavelmente, já vai surgir algum paciente. E é isso aí. Divulgar no grupo da família, divulgar é, no grupo do condomínio, dos vizinhos. Então, é fazendo que você vai ganhando essa confiança, né, e se isso é, faz parte do, do todo, né, dessa live, se você estiver se planejando, você consegue ter mais essa segurança, essa tranquilidade, porque a técnica você já vai ter aprendido, você já vai ter praticado isso em alguém, né, se não, por favor, não faça, né, pode ser, chama o vizinho, chama o melhor amigo, a
0: mãe, o pai, o sobrinho, enfim, pratica.
1: Depois que praticou... O Hermes está dizendo que o volume está baixo. Você está me ouvindo bem? Thiago?
0: Eu consigo ouvir, mas está... Mas tá, tá... Eu consigo ouvir porque aqui está silêncio. Eu fico sozinho aqui.
1: Ah, beleza. É, eu, eu não marco aqui também. Mas a questão é... Chama quem você puder para praticar e é lógico. Um conhecido outro, às vezes a gente tem aquela tia mais chegada, mais legal, que vai te dar talvez um cinquentinha para incentivar. Então já é um começo, né? E, e são esses pequenos detalhes, de a gente valorizar essas pessoas que estão permitindo receber o nosso primeiro toque, que nos dá uma certa gratidão e uma tranquilidade. Eu falei: não, poxa, ele está confiando em mim, ele está postando, vou perguntar se gostou, se não gostou, vou ver se eu vou receber meu primeiro não, que não está bom para melhorar, e assim a gente pega, né? Então, com certeza o primeiro núcleo da nossa sociedade que é a família, os amigos, vão ser os nossos primeiros pacientes.
0: Concordo plenamente. Tem que tem que ser isso mesmo. São, na verdade, eu tive, quando eu comecei a fazer acupuntura, nossa, foi em 2002 aí, tinha é, um paciente que era amigo da família, amigo do meu pai, da minha mãe, e ele foi durante muito tempo meu meu paciente, ainda porque eu cobrava super caro, Porque assim era o preço que a minha chefe cobrava, eu coloquei, ele veio pagar, ele, ele não precisava do bom, dinheiro. Mas esse foi um dos caras que mais me ajudou no começo, assim, é, a parte financeira foi importante, mas aí eu adquiri confiança, eu não sabia como, bom, enfim, todo recém-formado não sabe muita coisa, né? A gente tem muita boa vontade, mas pouca experiência e pouco, é, não sei, acho que era mais insegurança mesmo. Então esse cara me ajudou muito, então, é, mostrar para os amigos, para os próximos, o cara vai lá, foi o, que foi o caso da tia né o meu caso acabou sendo um vizinho do condomínio lá que me ajudou bastante muito, muito mesmo, foi, foi bem legal o que, eles, o que esse cara fez comigo agradeço muito, eu agradeci ele pessoalmente uma vez também então já tá pago, não pago financeiramente mas pago em forma de gratidão pro cara, legal ah, é muito bom vamos lá, deixa eu ver, estamos bem de
1: tempo agora é... Gente... É... Ah, só, só um adendo esse... um a esse primeiro top a gente nunca vai estar tá pronto
0: e essa é uma isso. outra
1: característica do empreendedor, você nunca Sim. pode sentir pronto, você vai atender as primeiras cinco pessoas de formas diferentes, a sexta, uhum. a décima, a trigésima, a quinquagésima, sempre vai ser diferente, sempre vai dar um friso na barriga, a gente sempre vai ver se precisa, se pode melhorar alguma coisa, isso faz parte é uma é uma, é uma vigilância contínua, né? É um contentamento descontente, como diz a Sim, música. Isso. Parece que sempre está afinando o nosso toque, melhorando e isso é muito bom, isso é muito
0: saudável desde que isso não, não nos paralise, né? Exatamente, exatamente. É importantíssimo, né? É eu, eu que agora, na pandemia, eu não tô tá dando mais curso presencial, talvez eu nem volte a dar não sei o que vai acontecer no futuro mas todo curso presencial eu sempre dormia mal a noite anterior nunca consegui ter uma noite boa de sono Antes do primeiro dia do curso, pode ser, pô, dar o curso faz 12 anos, falando não adianta. Eu fico nervoso, eu ficava nervoso, tenso. Aí depois que do primeiro dia já 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 desandava, mas eu acho que esse frio na barriga era bom. Ele é, ele é positivo. Ele é positivo. Você se sentiu, deixa eu fazer direitinho para não pra não fazer isso. Vai ter a vida inteira, né? Não tem jeito. O cara que é cantor famoso, Michael Jackson, tinha medo de entrar no palco. Não, não adianta. Então, não tem. Legal. Vamos falar. Nossa, eu quero falar muita coisa. Deixa eu me segurar aqui, eu vou tentar só completar o que você não fala. É, você falou agora há pouco em relação a, planeja, a planejamento, né? Como que você deve ser um planejamento da sua trajetória? Planeja só para amanhã, para a semana que vem, para daqui a cinco anos? Como que você sugere que seja feito isso? Como que você fez isso, né?
1: Uh, vamos lá. A questão de planejamento, nossa, acho que dá para fazer uma live bem grande só falando de planejamento. Então, que fique claro que aqui a gente está dando uma informação meio geral, meio espuma, né? Para algumas pessoas poderem sair do zero. Passado esse momento, então, de você, do stand-up position, de você se posicionar para as pessoas e começar a praticar e atender de alguma forma... A gente precisa ter antes disso, ou durante, e sempre vai existir, precisa, desse planejamento. Esse planejamento tem dois, duas situações. A primeira dela é a questão macro, é um planejamento de 5, 10 anos. Por exemplo, ah, daqui a 5 anos eu quero ter minha clínica própria, quero ter a minha, uma marca eletrônica quero estar atendendo 10 pessoas por dia. Enfim, esse planejamento ao longo prazo é muito importante porque vai ser ele que vai te dar um norte maior, né? Então, isso é muito importante. Você tem que ir definindo de uma forma bem geral o que você quer como profissional de uma e isso é muito para a questão de... Ah, eu quero me tornar um especialista em área de massagem esportiva, eu quero ser professor de massoterapia. Enfim, existem as situações. E é sempre interessante a gente ter isso de uma forma muito ampla, porque na prática a gente vai ajustando esse planejamento. Ah, comecei querendo ser massoterapeuta, mas eu sou melhor ensinando as técnicas, quero ser professor. Está tudo bem, né? é muito legal isso você vai se identificando. Então, quando eu falo de um planejamento, o primeiro é esse maior, né, a longo prazo, pensando em 5 ou 10 anos. Por mais que eu não tenha grandes aspirações de, ah, vou ter uma clínica, vou ter isso, não, você vai pensar em você, né, como eu falei, você pode ser um especialista em alguma área, você pode é, é, querer algumas coisas que vão, querer, vão precisar, assim, de 5 ou 10 anos para maturar, né, porque você não é o um expert em, em, em massagem com dois ou cinco anos, por exemplo. Né? Você precisa ralar uhum. lá e estudar muito, e praticar muito. Sim. Então, a primeira visão do planejamento é isso, é algo macro. E depois é o pensamento micro, que é o hoje, é o amanhã, é a semana, é um mês. né? Ah, esse planejamento começa desde quando eu acordo, não só com o meu dia, né? mas quando eu estava falando da questão de atitude empreendedora, que já faz parte da rotina dessa pessoa, uhum. o planejamento aqui, quando a gente é, é, fala da massoterapia em si, a gente está falando assim, preciso atender quantas pessoas por semana de início. Comecei agora, poxa, eu vou colocar uma pessoa por semana. Tenta isso um mês. Conseguiu, a próxima tenta duas pessoas por semana. E isso está diretamente ligado a outro ponto, a sua divulgação. Né? como que eu vou planejar a, como que eu vou planejar a minha divulgação, o meu marketing então o planejamento também se, se subdivide em várias áreas meu planejamento financeiro, meu planejamento de marketing assim vai né? o planejamento é, envolve a questão do atendimento Bom, esse cara chegou em mim, né? como que eu vou conversar com ele? Eu vou fazer já uma, uma avaliação antes virtualmente? Vai ser só na hora? Vai ser em papel? Tenho que fazer uma ficha de avaliação? Tenho uma marca? Eu vou atender o cara no chão? Entende? Então todas essas coisinhas fazem parte desse, desse planejamento micro que é o dia-a-dia, dia, né? As coisas mais médio e longo prazo, coloca na, na geladeira, né? Coloca aí no, no mural para não esquecer, no bloco de notas, que são coisas que você precisa estar vendo sempre para não esquecer. Então, a primeira coisa de um planejamento micro é isso, é a sua rotina de trabalho, né? eu quero voltar a falar da rotina de trabalho, mas você definir te dá uma meta mínima para você começar, Lembrar que você precisa de equipamentos, pelo menos de um creme, eu não estou falando nem de um creme profissional, pega um, um Natura que todo mundo tem aí em casa da vida, né? Então começa com um cremezinho de... e assim vai. Então, esse planejamento, por mais que eu comece de uma forma muito caseira atendendo meus familiares, eu preciso, o empreendedor já está pensando lá na frente. Puxa, no chão não está rolando, você aqui que fazer um parcelamentozinho aí de uma marca, né? Porque esses cremes aqui não estão legal. preciso verificar um mais profissional, né? Então isso faz parte desse planejamento micro, é algo meio simultâneo, é algo do hoje, da semana e dos próximos dias, para que eu consiga alcançar lá os meus 5, 10 anos de planejamento, né? Exato. E essa, e essa rotina, Thiago, ela, ela, uma outra coisa que eu gosto de falar muito dessa rotina diária de maçoterapeuta, assim o massoterapeuta ele não trabalha só quando tem um atendimento já nessa né? menos o um empreendedor porque sim. assim poxa o cara ajudou mandou mensagem e assim atendido esse foi tudo show ele foi embora essa é a parte fácil depois uhum. com o tempo com os atendimentos a gente vai vendo que é essa parte mais tranquila né sim. porque é mais querendo ou não umas repetições no fim das contas mas no dia que eu não tenho nenhum paciente agendado, né? ou se Deus quiser, a gente, no futuro de todo mundo que vai ter muito paciente agendado vai fazer isso num domingo, no seu único dia de folga, vai ser o quê? É reorganizar esse planejamento. É fazer divulgação, é mandar mensagem, é fazer um pós-venda das massagens que você fez, pedir uma avaliação no Google, fazer pesquisa de material, fazer parceria com as empresas que vendem os produtos, creme, óleo essencial e por aí vai, né? No, no dia que você não tem paciente, você vai olhar
0: o seu espaço, ver se não dá pra. Saiu. Acho que daqui a pouco ele volta. É, ele estava falando exatamente do, do planejamento macro. A minha versão é a assim, seguinte, é bem mais do que a dele. primeira coisa que eu quero ter é aonde eu quero estar tá daqui a cinco anos. Se eu quero estar tá, te fazer para ver. Quero estar tá aqui. E aí cada atitude minha, na minha opinião, tem que estar tá alinhada com aquilo. Então muitas vezes as minhas atitudes de hoje não tem relação nenhuma com um benefício pequeno mas não com um benefício instantâneo a curto prazo mas sim a um benefício a longo prazo e daí você tem que ter é... só que às vezes o longo prazo requer tempo, dinheiro e, e, e... paciência tem que esperar e a meta a longo prazo e a meta a curto prazo você consegue ganhar dinheiro rápido você tem que ter os dois, você tem que ter uma fonte de grana, de cliente de paciente a curto prazo e uma fonte a longo prazo. Vamos supor assim, eu quero um exemplo prático. Eu quero ser especialista em, sei lá, shiatsu. Eu quero ser o melhor. Tem uma, uma aluninha que chama shiatsu siu, siu shiatsu. Ela só faz shiatsu. Ela quer ser a melhor, quer dizer, eu acho que ela quer ser, né? A melhor shiatsu terapeuta da região dela. E, e a técnica de massagem, ela abrange poucas, pouco uma região pequena. Porque você vai atender pessoas que estão próximas de você, sei lá, na sua cidade ou se for uma cidade muito grande no seu bairro, então você consegue, não é difícil ser referência na, nesse nesse assunto quando você está falando sobre espera aí sobre uma técnica só, só que para você mas uma tem que você tem que estudar muito, que estudar não vai trazer dinheiro para você no, no presente, vai trazer dinheiro para você dali a algum tempo. O que que você ouviu, Jefferson? Rapaz, eu acho que é pessoal comigo essas travadas do eu. Eu também acho que é pessoal, cara. Mas agora ficou melhor a imagem, viu? Agora a imagem ficou mais. não tá mais tão quadriculada.
1: Olha
0: só. A última coisa que eu ouvi, agora eu acabei esquecendo também. Você estava falando de quando no dia que você não vai trabalhar, no dia que você não tem paciente, você tem que fazer algumas coisas para rodar, fazer, rodar a roda.
1: Exatamente, é, é, é você pensar assim, poxa, eu sou autônomo, mas eu posso ter o meu horário de trabalho, né? então você definia lá por, por acaso, das 14 às 22 mesmo que você não tenha paciente nesse horário, você pode trabalhar com massoterapeuta você está sendo massoterapeuta ou empreendedor, né? então como eu estava falando, é, não sei se você se se chegou a ouvir os exemplos, mas é, você pode ir atrás de parcerias. Né? isso a gente vai falar mais pra frente também, nesse horário que você está sendo o, o maçoterapeuta sem atendimento, você vai ver que você pode melhorar na sua sala, é, fazer pesquisa de preço, estudar, né? então isso faz parte do maçoterapeuta empreendedor, vai muito além do simplesmente atender a pessoa na maca.
0: Exatamente, exatamente. Um item aqui que você já acabou falando, que era ter metas claras e alcançáveis, então, a gente fala assim, eu, quero ter daqui, eu não tenho nenhum paciente. Eu quero ter daqui a um ano, seis pacientes por dia, todos os dias pacientes diferentes. É, é uma coisa que eu acho muito complexa. né Eu sempre falo para os meus alunos, meu você tem um trabalho X. Você quer mudar para ser massoterapeuta? Essa transição leva mais ou menos uns quatro anos para o cara conseguir ter certeza que aquela renda que ele tem hoje como, como funcionário vai ser equivalente aquele que ele vai ter como massoterapeuta. Por quê? Porque tem momentos de baixa. O cara começa a crescer, aí chega novembro, dezembro. Dezembro, todo mundo quer fazer massagem, todo mundo está de férias. Quando tem férias, não tem dor. A dor. Quando a pessoa trabalha muito em empresa, a dor tem relação ao estresse do trabalho. O cara saiu de férias, a dor sumiu. Aí, em janeiro, ele não tem dinheiro para fazer a massagem. Eu quero que o cara passe pelo ciclo do ano inteiro. Se a mulher é, trabalha com esteticista, é mais comum ser mulher. A, a esteticista, ela não tem muito paciente agora. Eu também juro nesse frio. Os caras cancelam. Por quê? Porque a mulher só vai querer cuidar do corpo, sei lá, em setembro, outubro, para poder pular o um carnaval bonita. Então, esse tempo de frio, ela não vai procurar muito. Eu quero que o meu aluno passe pelo ciclo dos, das quatro estações do ano para que ele compreenda como que funciona o esquema, entendeu? Para ele perceber, pô, passei por momento de baixo, momento de alta, de baixa, de alta. E aí, isso aí não tem muito a ver com metas claras e alcançáveis, não. Mas é, é, o que eu sugiro são quatro anos. Então, isso, isso faz parte do planejamento da meta, Thiago, até porque eu me
1: lembrei agora de um vídeo seu que você Sim. apresenta justamente quatro, quatro técnicas de massagem para que a pessoa possa trabalhar o ano inteiro, né? E se não é me falha a memória, é quick ainda, que ela pode fechar contratos, né, mensais, anuais, para que consiga minimamente se
0: estabelecer financeiramente. Né? Cara, ah, é isso. Isso aí são os quatro pilares da massagem. Para mim isso é fundamental, cara. Você tem que ter os quatro. Tudo bem, eu não tenho estética, eu acabei indo pra massa, mas eu já fiz curso de drenagem. Eu vou falar que eu, eu não sei porque eu acabei não praticando, então é ridículo eu falar que eu sei, mas eu acabei indo para um outro ramo. Mas é fundamental você tem que saber um pouco de tudo. Você não pode ser, você pode ser um especialista depois, como hoje eu acabo dando mais aula na empresa, mas no passado eu saber de tudo. Meu, se quisesse tirar um encravado eu tirava, cortar cabelo eu cortava, não desmerecendo quem faz isso, só tentando. É, fazer uma brincadeira, mas eu fazia de tudo, qualquer aquilo que a pessoa queria, eu fazia. Até eu dei aula de ergonomia, que eu nem sabia muito no cenário, nem podia falar. Né? Ah, peda aula de ergonomia, eu falei quero, eu preciso de dinheiro. Dei, fui lá e estudei que nem um louco, liguei para os amigos meus que manjavam disso aí, os caras me ensinaram e eu fui, fui dar aula porque eu precisava. A gente precisa e depois com o tempo você vai cortando e ficando com aquilo que você é, mais gosta, mas é, é assim, não tem muito segredo. E, no fim, acaba
1: se tornando muito mais rico aquilo que você mais gosta, porque você teve várias outras experiências, né? Mesmo Exato. que ainda não esteja conexão direta, mas teve, é, li, é, acabou lidando com mais pessoas, com, com mais comportamentos. você começou a identificar mais necessidades do mercado. Então, hoje, mesmo quem não está ali na prática, né? É, tem muitas Sim. outras coisas. E isso eu acho muito interessante a gente sempre pensar, eu acho que isso escrevi em algum lugar também, mas me veio agora, a gente tem que começar da onde a gente está com o que a gente tem. Uhum. Então, não tem maca, não tem creme, putz, vamos lá, bota um edredom bem dobradinho no chão, faz uma caminha legal, improvisada, pega um cremezinho que já tem em casa, vai atendendo a aparentada, mas começa de algum jeito. Ah, não está virando massoterapia? Poxa, beleza. Não abandona a história, mas vai fazendo outras coisas para você poder ter o seu din-din, né? E ao mesmo tempo você vai aprimorando, vai surgir um paciente ou outro, como você falou. E com o tempo vai se maturando e a longo prazo, seja, 3, 4 anos, você já vai estar mais estável. E toda essa história que você viveu entre a massoterapia, né, com o pezinho lá, com o pezinho cá, vai ter te formado um profissional melhor. Bem uhum. como todas as profissões que você exerceu antes. Né? No meu caso, Sim. eu era administrador, eu trabalhava na área de gestão. E hoje eu vejo eu aplicando muito. Tudo que eu aprendi ao longo da vida, até uma cafeteria que eu tive, teve muita questão de processos que eu aprendi fazendo lá, que hoje eu trago para a minha realidade. Então, tudo, absolutamente tudo que você estudar, que você viver, que você trabalhar, vai estar te enriquecendo de alguma forma. E vai estar formando a pessoa melhor
0: que você é hoje. Que legal. Como eu falava, esse era um tal de Steve Jobs, né, que inventou o iPhone, né, que você não, você tá as coisas, você não sabe conectar os pontos mas você, no, no, no futuro, mas o que você faz hoje vai dar resultado lá na frente. Então, nada melhor do que ter, eu falei de horizontal, né, você dá várias coisas diferentes. Legal. É, vamos falar sobre, isso aqui é uma coisa que eu não faço, cara, sim, é, é o meu ponto mais claro de todos, é a parte de controle. Quando eu li o que você fez, eu fiquei com vergonha porque eu não faço, cara. Eu tô tentando melhorar isso, mas nem na minha empresa tem muito controle, não. Fala-se de controle e me ensina, cara. Como que eu Bom, faço na verdade? É
1: assim, controle é uma coisa meio pentelha. Quem é da área administrativa entende bem disso, né? É, sabe porque é meio chatinho. Mas vamos pensar de uma forma bem bem ampla e depois a gente fala só de controle, né? Separadamente hoje não dá. Mas assim, controle, Thiago... De início, é registrar tudo o que está acontecendo. São dados que você vai precisar ter depois para analisar. Né? Então, por exemplo, quando eu faço um cadastro de um cliente, eu preciso ter os dados básicos dele. Né? Nesse cadastro, por exemplo, eu posso saber se ele é casado, se ele tem filho. E aí eu Sim. posso me pensar, putz, tem familiar ali. Posso oferecer uma mensagem para outras pessoas ou alguma mensagem personalizada. Só que para isso, eu tenho que ter essa formação em algum lugar. Então, uhum. eu tenho que ter é, um controle da minha base de clientes, eu preciso ter um controle de todos os atendimentos que eu estou fazendo a esse atendimento ficha. Pegou na ficha, anotou lá, né? fez o, a, a, a ficha de avaliação da pessoa,
0: uhum.
1: lá no fimzinho você vai colocar, usei óleo, usei creme, usei óleo essencial em tal proporção, né? a massagem foi de tanto tempo, foi uma relaxante, enfim, isso tem que, se a gente... Excel, cria uma planilha, né, com esses primeiros parâmetros, fica mais fácil de ir preenchendo depois, Sim. ou anotando mesmo. Isso tudo você vai conseguir enxergar a sua produção, né, ó, eu estou fazendo mais uma passagem relaxante, vale investir nisso, não, não está muito legal, vou experimentar oferecer outro, né, então esses controles todos vão fazer você, é, o, o controle faz você ter controle sobre a sua empresa. Sim. Né? Sim. Então, por exemplo, assim, isso de tudo, por exemplo, óleo essencial, óleo essencial. peguei um óleo de massagem, né? agora no inverno a gente usa usar mais óleo, abri o um pote, bota uma etiquetona lá, quando que você abriu ele, para você Ué. saber como que ele vai durar, quantas massagens renderam, ou seja, você consegue até ter um planejamento do teu insumo, que você vai precisar ao longo dos meses, mesmo servir pra tá creme, óleo essencial, enfim. Então, tudo isso é interessante ter registrado. A gente pode fazer isso... Papelzão, papel e caneta, a gente pode fazer isso em Excel, ou em sistemas. Hoje, eu estou dando uma, uma pesquisada boa nisso, eu encontrei alguns sistemas interessantes que dá para fazer isso tudo de forma digital, inclusive com aplicativos. Né? Então, hoje, você precisa ser o chato dos controles. A última coisa de um empreendedor ao fim do dia é você olhar para os seus controles, ver se você alimentou o que você precisava alimentar do dia, pelo menos. E o dia seguinte, do dia seguinte, quando você vai ver, você vai ter tudo registrado ali. Então, esses controles vão te dando parâmetros e ferramentas. Por exemplo, eu posso fazer um controle anual do que, que eu vou fazer de promoção. Promoção do Natal, dia das mães dia dos pais, e uhum. assim vai. É eu, um eu planejamento de marketing, na verdade, né? Mas isso tudo uhum. faz parte de um controle macro. O ah, que mais? Controle dos produtos, controle... Você pode fazer um controle dessa divulgação, por exemplo, né? Sim. É, todos os, os pacientes que chegam até mim, eu sei, né? Eu, tenho, eu mando um Google Forms para a pessoa quando é a primeira vez, para ela preencher já uma pré-avaliação, para eu saber se não tem nenhum impedimento ali de namatagem. Uhum. Mas uma última questão sempre é como que a pessoa chegou até mim. Eu sei que hoje 60% dos meus pacientes vêm pelo Instagram. Opa! Vale a pena fazer, talvez, umas publicações patrocinadas no Instagram. Entendeu? Então, se eu não tivesse esses controles, eu não saberia se investir. Ah, vou fazer completo? Vou fazer cartão? Vou fazer cartaz? Não. Eu tô vendo que as pessoas estão me falando isso. Os controles estão me dizendo isso. Que tá funcionando no Instagram. Então, bora divulgar no Instagram. Entende? Então, Instagram. Poxa, vale a pena fazer Instagram bonitinho? Vou pensar numa identidade visual. Que diabo acha é uma identidade visual? Vamos lá, google.com.br né? Então a gente dá uma pesquisada Não tem informações específica em marketing Tudo que eu sei foi, foi com a vida Então, o Google vai te ajudar muito nisso Então, vou investir no Instagram Vou ver como que eu vou fazer uma publicação patrocinada Vou ver, poxa, eu vou pagar por uma publicação Vou fazer ela mais bonitinha Vou ver como que eu sou mais assertivo Para atingir mais pessoas ou meu público-alvo, né? Então, o controle, Thiago, Cara, é o, com o tempo você vai vendo que é o teu chão. É o teu chão. Inclusive, como a estética Pauline falou, com esse planejamento e esses controles, porque o controle e o planejamento, eles juntos, é o que você consegue ficar mais tranquilo ao longo dos meses que você sabe que vai ter umas baixas aí nas massagens porque questões de Sim. temperatura, enfim. Então, esses números, ao longo prazo,
0: vão te dando uma certa tranquilidade que legal, nossa, isso eu estou me sentindo meio mal aqui assim. eu tenho muito pouco controle é, principalmente em relação à empresa, eu estou até me sentindo mal, porque a gente vai a pessoa manda o orçamento, eu respondo a gente responde o orçamento, coloca no trelo, mas aí a Junta e a minha sócia, se acompanha mas tem dia que ela não, não ela, ela é mais chata que eu, então ela faz melhor que eu mas eu até mandei o orçamento, fechei o cliente não coloquei no trelo ainda, puta que vergonha Ai, que droga, que droga, a gente já atendeu mais de 200 e poucos clientes na empresa, mas já mandou mais de mil orçamentos, eu nunca mandei um e-mail para eles, tipo, e-mail para a empresa que eu... A gente manda perguntando se assim, fechou, não, fechou. a gente, eu não mando depois no outro ano. Então é muita... E ao longo de 15 anos de empresa, meu, olha o tanto de dinheiro que eu perdi já, estou com vergonha, mas enfim. Não, não tenha vergonha, pensa que a gente está sempre aprendendo, né? Você talvez... É, é não, gente, eu
1: tenho, que... Eu tenho que aprender, tá que isso aqui é o coisa coisas, né? Que você sabe muito é. bem. Então assim, a questão do controle, Tiago, assim, é, é essencial, principalmente essa questão financeira, né? Uhum. Controle de descontos que, que você dá. E, e quando a gente fala de controle, cara, a gente não precisa pensar em uma, ah, preciso fazer um curso de Excel, preciso ser expert nisso, quero não. é então, uma coisa muito associada a hábito você Sim. tem o hábito de separar uns minutinhos todo dia fazer uma atividade física cuidar da sua alimentação, tomar água e olhar o seu planejamento e seus controles então entra no rol tem que entrar
0: Faz parte. Não. mas eu vou me defender em relação à parte financeira da empresa a gente, a gente manda bem, eu mando bem na parte financeira que eu sempre controlo quem pagou, quem não vai pagar previsibilidade eu, não mando, eu mando mal quando são leads que eu não reativo isso é, 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 é bem ruim mesmo mas eu vou mandar, João melhorar isso, que eu não sei se eu vou conseguir, não. Vamos lá aqui. Quanto a 17 minutos. É, faça parcerias e outras oportunidades de negócio. Aí a gente falou que o mais importante no início realmente era fazer uma parceria, fazer parceria, contar para a família, mostrar para todo mundo. Depois a gente faria mais parcerias com outras, em outros locais. Aí o que eu sugiro que nos meus cursos, principalmente de quick, cara, vai... É, salão de beleza, onde tem muita mulher, que a mulher sempre gosta de quick academia também está dando muito certo, os alunos estão indo é, é, empresas pequenas como contabilidade e advogado advogado é estressado até a morte contador morre cada seis meses morre um de, 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 de infarto lá, é uma lei nova cara, são os negros são muito estressados cara. e são empresas pequenas que acham que o masoterapeuta é muito caro, falam, não vou contar isso aqui Aí você vai lá e joga um preço mais barato, não, não é para ser. É, o, o importante da Quick é você ter ele fixo, na minha opinião. Vai um dia lá, faz massagem, são cinco, são cinco advogados, faz massagem em dois, sempre um número menor. Ah, gostou, gostou? A gente vem aqui uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias. Meu, eles chamam, Lógico que não, não dá para garantir que vai dar certo. É, essa é a na minha opinião, a melhor parceria que tem para você fazer. Para quem tá começando. Depois do tempo, você vai montar a empresa, vai ter um evento que vai ter cinco mas o vai ter que contratar alguém. Aí você se fica igual eu. Aí é o famoso é bom e é ruim. Tem que achar a pessoa, confirmar, ter a cadeira, ter as toucas, levar o álcool, nota fiscal depois de 30 dias e pagar o cara no dia. Mas é gostoso, é gostoso. Essa parte eu gosto. é É legal. Tem uma outra coisa
1: bem interessante nesse uhum. ponto aí que você tá falando, que é o seguinte, trabalhar de graça. A parceria com uhum. você trabalha de graça. Eu faço isso até hoje Sim. e me dá muito retorno. O que eu é trabalho de graça? Você começa a atender uma pessoa, né? Enfim, como nessas empresas, você pode ir lá, oferecer para o dono da empresa a massagem de graça. E o que vai acontecer? Ah, minha esposa quer fazer. Ah, eu quero trazer para os meus funcionários, né? Sim. Isso pode acontecer em academia. A academia pequena de baixo oferece a massagem relaxante, uma desportiva, sei lá, uma vez por semana, uma quick mesmo. Para os donos ou para os. Para, os... Uhum. para quem está trabalhando, é ali, né? Bota a carrinha é. lá na frente. Leva teu cartãozinho, você está ali de graça, mas você está despertando vários outros potenciais clientes. Então, o trabalho de graça, na verdade, né, é você estar tá com essa visão empreendedora de olhando a longo prazo. Você fala, ah, estou atendendo de graça aqui, mas ele vai me dar retorno. Ele vai indicar a mãe, o pai, o primo, o vizinho, o... a quem está passando e está vendo na hora, vai se
0: interessar, né? Então, não é de um graça assim. Na verdade, é uma questão estratégica, né? Exatamente, exatamente. Eu só não, concordo, só não faz muito não, senão tem gente que abusa. A gente vai querer que você vá todo dia de graça. Vai, o que eu recomendo é, vai um dia, fica duas, duas, dois, três, sei lá, são dez pessoas, fazem três, quatro, sempre num número menor. Um dia, só já é suficiente para saber. Aí entra a questão do
1: controle. Vamos combinar o que vai ser feito. Isso. Você vai uma vez por semana, tantos minutos... Né? e é lógico hum. que você falar para a pessoa Ó, se você pudesse indicar para algumas pessoas para a pessoa também ver né, que é um, é um negócio é uma troca, né? ela vai estar ganhando mas ela sabe que você precisa também então o combinado não sai caro não dá, é lógico, é. né? abrir as portas e dizer, ah, vou distribuir passagem não, espera aí, se você tiver um planejamentozinho um controle bem feito você vai né, coloca ali até o cronograma de datas, ó, eu vou te atender dia tal, tal, tal e tal. Se quiser dar a sua massagem para alguém, você pode dar, não tem problema. Então assim, é, volta na questão que eu falei do controle do planejamento, né? Um que, legal. Tratinho, que legal, digamos assim,
0: mas enfim Que legal, que legal, nossa, muito legal. É, agora uma outra coisa aqui, um ponto fundamental que eu vejo vários autores falando e eu concordo plenamente em relação ao comprometimento né, que você tem que ter com o seu negócio com você é, a atenção que tem que dar para o cliente tanto antes, durante e depois que você pode pedir alguma dúvida o é, que, que é ser massoterapeuta como que é trabalhar por conta, o que, que você tem para falar sobre isso mas isso aqui também ficou bem legal
1: é, esse, esse ser comprometido com você mesmo, com o seu negócio, são dois pontos. Bom, o negócio a gente já falou bastante, né? Essa questão do, do planejamento, essa questão de você ter um horário dedicado a ser o massoterapeuta, né? Que seja o momento de ser gestor da sua empresa do seu negócio, muita precisa ter paciente, ok? Então, é, primeiro, essa, esse comprometimento e saber que a sua empresa... Falando agora de uma área bem administrativa, ela tem um tempo para maturar, como você falou. Talvez você leve seis meses, talvez você leve quatro para conseguir se jogar de vez na massoterapia, conseguir pagar as contas, né? Então, ter esse planejamento, ter esses controles. É, já é um, um ponto de comprometimento seu com o seu negócio, ver os resultados, analisar, né? Dar aquela pintadinha na parede que não está muito legal, né? Comprar uma marca que atender no senhor já não dá. Você sabe que você vai ter que se coçar um pouquinho, né? Sim. Vai ter que fazer um parcelamento ali no... Isso faz parte do comprometimento. Sim. E esse comprometimento está diretamente ligado também ao comprometimento você como pessoa, tirando agora o seu papel de uma sua terapeuta, né? Você cuida de você... Porque assim, nós somos a nossa primeira ferramenta. Primeira não, a nossa única ferramenta de trabalho. A gente pode depois usar moço-abustão, monstrobustão, ventosa, um monte de acessório, mas são as mãos que vão fazer a diferença. São as mãos que, que fazem de nós um o nosso terapeuta, né? Então você precisa ser comprometido com você, com a sua rotina, com os seus hábitos. né? Ah, e o que é o melhor dos mundos hoje? Ah, você puder praticar uma meditaçãozinha para manter a sua a sua questão mental mais tranquila. E não tô falando de religiosidade, né? Estou falando de você dar uma segurada na sua respiração, uma tranquilidade assim muito ritual, de você ter as suas metas pessoais além da massoterapia, né? A longo prazo, você ter uma rotina, uma rotina de estudo, uma rotina o seu bloco ali do, do, de massoterapia, mas você vai ter a sua rotina de pessoa. Então o massoterapeuta ele precisa estar minimamente bem para trazer um pouco de acalento e aconchego para o paciente dele, né? Se você viver brigando em casa, está cheio de dívidas, está com problema disso, está com problema daquilo, você não vai ser um bom funcionário, nem massoterapeuta e nem qualquer outra Sim. profissão, né? Mas o terapeuta lida com, com a saúde e bem-estar da pessoa. Sim. Então, antes de atender um paciente, tenha... tenha, tenha é interessante a gente ter, ter rituais nossos, né? Antes uhum. de atender um paciente, faz uma oração de acordo com a sua religião ou dá uma trabalhada só na sua respiração, dá uma, uma cheiradinha na lavanda, né? no óleo essencial, <risos> Enfim, você pode criar mecanismos é, que vai te deixar mais tranquilo naquele momento de atender o paciente. Sim. Só que esse mecanismo vai funcionar mediante uma questão comportamental sua da vida, de alimentação, de atividade física, até porque quando a gente fala de atividade física, a gente não está falando de você ir para a academia para ficar sarado, você está indo para ter uma qualidade muscular, né? Sim. óbvia. Porque é isso que vai te manter em pé para atender o seu paciente. A gente sabe que existem muitos massoterapeutas que com 2, 3 anos de profissão estão sendo atendidos com maçoterapeutas. fisioterapeutas lá largam a profissão. Por quê? Nossa, não, soube, não, não, não se alongava, não fazia a postura correta né? Até que, na hora da técnica. Está com dor aqui, está com dor ali. Desenvolveu a síndrome do senão do carro, gursite, tendinite, epicondelite é, um e pronto. Né? Porque faltou um preparo. Né? Então, Sim. assim, o comprometimento com a sua empresa é tão importante quanto o comprometimento com, com, com você, porque vai. você é a sua formação.
0: Sim, concordo plenamente, plenamente, é fundamental você saber se cuidar, saber dar o tempo para você e aí você vai ter que ter uma privação, alguma coisa vai ter que ficar sem, então se você vai atender muito no dia seguinte, você não pode sair na noite anterior e querer beber um monte, ou comer um monte. Você não pode, se você vai atender à tarde, você não pode comer o almoço com o no rodízio de japonês. Tem que ir no sábado, que você não for atender. Então, você tem que ter um, dar uma atenção. Você não consegue trabalhar direito, com qualidade, se você estiver cansado. É, em relação à parte emocional, putz, é várias... Não vou falar que não porque o que acontecia. Eu fazia massagem, tinha dia que eu estava estressado, nervoso, um monte de coisa para fazer. O que eu fazia, que sempre funcionou, foi pensar no movimento do meu corpo. Então, no Shiatsu, sempre, sempre usava muito o pêndulo do corpo, o movimento falava, não... Deixa eu me concentrar na articulação do tornozelo. Pra eu tentar esquecer aquilo que eu tava pensando, que era pagar uma conta que eu esqueci, ir para tal lugar, ligar para tal pessoa, ia fazendo esse tipo de coisa. Aí eu conseguia para sempre estar, é, estar presente. Bom, hoje o pessoal chama de flow, né? estado de flow, é fácil falar, é bonito, mas na prática a sua cabeça, pelo menos a minha, né? lá vai e volta umas 50 vezes para fora eu tô fazendo uma massagem. É, não é tão simples não. Isso tá é uma coisa interessante que estou
1: ouvindo assim. É interessante que o próprio, o próprio, a profissão massoterapeuta propicia isso para o terapeuta. Né? Você, quando você conecta, né, apesar de você conseguir ali deixar os seus problemas um pouquinho para fora e se conectar com o um paciente, você entra numa, numa vibe muito boa. Você imagina que você vai colocar o teu difusorzinho, uma musiquinha tranquila e isso já está fazendo bem para você. né? Sim. Só que, é lógico, quanto melhor você tiver, que bom, mas se você não tiver, a sua profissão pode te auxiliar nisso também, mas você tem que fazer um feijão com arroz, né? Como Sim. foi a rotina, atividade física, etc, etc, etc. Então, até nesses picos de estresse que a gente tem normalmente, que é absolutamente normal, a, a, nós como macroterapeutas somos, somos muito agraciados com, esse, com esses fatos, né? De podermos nos, nos autotratar enquanto estamos tratando também.
0: Exatamente, exatamente. É, muito bom. Vamos lá. É, outra, outra, nossa, outra Não, não é assim. Outra dica muito boa que você teve, isso mas já foi falado também, né? É, em relação a ter a qualidade, dos, a clareza nos processos, né? Então, é, mandar o, o, o que dá. Você já falou o que é? O que seria? Como agendar o paciente? O que você vai fazer? Pré venda, pós venda, o que você faz? E então, eu quero saber o que que você faz hoje. Quando o cara liga para você, você manda o Google Form, depois você atende, o que você faz depois? Quero uma dica sua. Esquece que tá aqui. Que tô tá bom, aqui eu já li. Vamos lá. Processo.
1: Tudo que a gente faz, é, é, quando a gente trabalha sozinho é mais tranquilo. Mas é muito bom a gente ter claro na nossa cabeça não só a nossa rotina, mas a rotina do atendimento em si. Né? O, o que é o, o meu processo de atendimento. Então, tô lá, divulguei bonitinho o cara mandou mensagem, chegou via Instagram, Facebook, enfim. A primeira coisa, no, quando você vai responder para um cara, para alguém, para o seu paciente, você, ali já começa o seu atendimento. Tem Sim. que ser um atendimento tranquilo, acolhedor, gostoso, e isso já faz parte do seu processo. Né? O processo é tudo isso. Quando entra a questão da dica que você falou... Então, a pessoa, poxa, beleza, gostei, quero fazer que horário que você tem. A gente fecha um horário. A primeira coisa que eu faço, e isso fica aí, eu, eu, é, é a dica de ouro que eu gosto muito, é a minha ficha de avaliação, ela é composta por duas partes. Da primeira parte, a pessoa responde já no Google Forms. Então, uhum. eu mando o link para ela, né, para o seu primeiro cadastro, para a sua primeira sessão, por favor, preencher o cadastro, blá, blá, blá. Mando lá o link. Nesse Google Forms, a pessoa vai colocar não só os dados pessoais dela, como que ela chegou até mim, se tem parente familiar, contato de emergência. É, eu boto aquelas perguntinhas básicas que a gente sabe que pode dar um enrosco na hora da massagem, como, por exemplo, ah, teve algum trauma recente, tem alguma energia de pele, tem hipertensão, diabetes. Então, a minha ficha de avaliação já começa no Google Forms. Porque quando Sim. ele chega para mim, eu sei que ele já não vai ter nenhuma contraindicação. E se eu desconfiar que tem pelo que ele preencheu, eu, no próprio, na própria conversa ali, a gente já mata isso. Não, né? você preencheu para mim que você teve um trauma recente, que trauma é esse? Você entende se vai ser um impedimento ou não para a massagem, né? Então, esse, esse Google Forms mandado previamente, eu, eu acho que facilita muito, né? Então, já é uma, uma boa dica, utilizar o Forms como um pré-cadastro. Fecha esse momento, a pessoa chega. Estou te contando todo o meu processo de atendimento. O ambiente ele já está preparado. Né? Pela conversa, às vezes eu dou uma puxadinha no Instagram do paciente, eu dou uma olhada na foto. né? Quando eu vejo que eu me professor, por ser um empresário, como você falou, é um contador, é um advogado. Poxa, eu vou pensar, no... eu posso colocar... Eu não vou nem falar para ele que a gente vai trabalhar com aromoterapia, mas eu posso colocar no ambiente né, um difusorzinho com a para trazer um pouco mais de tranquilidade, né? Ah, está um dia quente Poxa, tem que deixar esse ambiente aquecido Está um dia frio Eu preciso deixar esse ambiente aquecido Então tudo isso faz parte do meu processo E tem que estar muito bem planejado na sua cabeça Porque tudo isso está acontecendo antes do paciente chegar né? Uhum. Poxa, eu vou ter à disposição um copo d'água para ele né? Dependendo da situação um, um, Quando eu tiver melhor gente posso oferecer um cafezinho, um biscoito né? Posso fazer um escaldado Então tudo isso tem que estar, tem que estar muito claro né, No seu roteiro de atendimento que Legal ah então a gente foi para a maca. Quer dizer, a gente fez ainda a segunda parte da avaliação presencial, né? Que técnica que a gente vai utilizar, quais são de fato as dores dele, se a gente vai entrar com chá, com, com uma massagem só relaxante, ou relaxante terapêutica, enfim. Então o cara foi para a maca, depois da maca já tem aquela conversa informal. E aí, tá tudo bem? Na hora você já vai saber se foi bom ou não foi, né? Nossa, tu tirou 10 quilos do meu ombro. Nossa, é uma delícia meu vi. <risos> então, isso tudo está ali previamente calculado nesse processo, nesse roteiro de atendimento, né? Então a pessoa vai, se veste, vai, vai embora, tudo bonitinho. E eu sempre levo a pessoa até a porta lá de baixo com duas portas aqui, e sempre falo para o pessoal, amanhã eu vou querer saber como você está. No dia seguinte, isso eu passo com todos os meus pacientes. Se tem alguém aí assistindo, pode confirmar isso. Até o meio-dia, se ninguém me dá de vida, aí entra o meu pós-venda. Né? Entra a minha equipe de pós-venda, eu mesmo. <risos> tem uma mensagemzinha já que é padrão, está no meu bloco de notas. E eu pergunto: e aí, fizemos é, um procedimento ontem, queria saber como você passou a noite, como você está se sentindo. E, mediante a isso, Geralmente tem feedbacks bons, né? No, no, são raros os casos que uma massagem faz mal a alguém. Ah, <risos> o que, que eu faço? Aí tem uma outra situação. Eu criei, e todo mundo pode criar, tá aí uma outra dica de ouro, é lá o Google Meu Negócio. Né? Você cria sua empresinha é de forma virtual. E lá no Google... Você começa a ganhar a visibilidade quando as pessoas buscam no Google, né? Ah, mastoterapeuta, massoterapia na região tal. Você começa a entrar na busca das pessoas. É, você pode pedir nesse pós-venda que você fez, para a pessoa te avaliar. Eu mando uma mensagenzinha padrão também. Olá, tive o privilégio de atender você. Gostaria agora de que você pudesse me, me avaliar publicamente no Google. Hoje eu mando o link da pesquisa. Então a pessoa uhum. clicar lá e hoje... Eu acho que essa semana eu completei 40 atendimentos e 5 estrelas no Google. Então, quando a pessoa me busca no Google, eu já tenho uma credibilidade. Né? Que legal. É parte de todo o processo. Né? Aí vem a questão a longo prazo. Ah, A pessoa estava te tipo, procurando com massagem relaxante. Ah, sei lá, depois de uma dez 10 dias eu vou fazer contato com ela, porque ela não quer uma massagem de novo. Entendi. Né? Então, assim, eu começo... Por exemplo, eu às vezes divulgo... É, a cada 15 dias, para minha base da agenda inteira de contatos, tem momentos do mês que eu divulgo só para aqueles clientes que eu conheço, que provavelmente esquece, querem vir mas esqueceram de ajudar, então esses Legal. são processos que você vai criando de acordo com a sua demanda, né? de acordo com o com, com que você tem para oferecer, então você vê que em momento algum eu falei de investimento não falei da parte do sistema, a gente está usando o WhatsApp, eu falei que o Google Forms que é gratuito, é o Instagram, então assim, se a gente parar para pensar, dá para começar a trabalhar de graça, divulgar de graça.
0: Que né? legal, que legal. Então, que legal. Acho
1: que eu gosto que esse, 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 esse é o meu processo.
0: Né? Que legal, nossa, pós-venda também não faço muito não. Que legal, gostei, gostei muito do, do Google, a gente, acho que eu tenho que ter 5 cinco, cinco qualificações no meu Google só. Da, daquele... de cinco estrelas, né? De quatro estrelas, sei lá, quantas estrelas estão. Putz, eu precisaria fazer uma campanha disso. Vou fazer. Vou fazer. É, bom, aí você também já falou das redes sociais, bastante, né? para usar e abusar. E aí você falou do Google Meu Negócio, que tá tá tudo meio que linkado, né? É... É, é questão aí do, do, de divulgar, né? Você, é.
1: você pode usar completo pode usar cartão de visita, pode usar... É, você mesmo atendendo de graça na feira do Conto Vídeo, como eu comentei Sim. e principalmente hoje as redes sociais
0: que atendem todo mundo, no mundo inteiro né? o que eu gosto eu... mais é... é isso mesmo, ou é rede social porque você vai no seu bairro né? no Instagram você consegue fazer um anúncio olha, eu moro aqui, aí ele põe uma pontinha no mapa, aí você pega, quero quanto? 3 quilômetros é o suficiente pro, pro pessoal vir te procurar e aí só vai atingir as pessoas que realmente têm a idade que você quer, que gosta das mesmas coisas e alguém vai vir. Tem tem muito, sei lá, não sei, depende seu se atendimento de é depois se uma pessoa, mas alguém vai vir. Pelo menos uma pessoa vem, né? não é tão difícil como é antigamente. Eu sou leitor que anunciava no, eu sou de Campinas, tem uma revista que chamava Correio Pop um jornal Correio Popular, e tinha uma revistinha de domingo que era Metrópole que era caríssima. Eu anunciei umas duas vezes. Era mais de um mês de salário meu, coloquei e não via ninguém, porque você tem que anunciar todo mês. E não, não tinha, eu não tinha esse fluxo, de esse dinheiro para poder manter 3, 4 meses seguidos. E hoje em dia não, hoje em dia com 10 reais você faz o um anúncio aí, vai dividindo em, sei lá, 10 não, mas uns 50, vai fazendo e já dá bastante retorno.
1: uma coisa muito interessante da questão de, de digital, Thiago, é que todas as redes hoje elas são interligadas. Né? Então, Sim. você vai estar divulgando no seu Instagram, mas pode ter certeza que o Google está já vendo aquilo. Então, quando as pessoas, Sim. sei lá, jogam massoterapia, jogam o seu nome no Google, vai puxar o seu perfil do Facebook, se você tiver informações da sua profissão, vai Sim. puxar o Google. Então, essas, essas, essas plataformas, elas estão sincronizadas, não sei se é a palavra correta, mas elas são todas associadas. Inclusive, o WhatsApp também. Né? Você, sim, pode, sim. Tem, você pode jogar lá aparece o link com, direto com o nome do seu WhatsApp então é muito importante quem assim, ainda não tem o hábito de mexer nas plataformas e se tiver muita dificuldade usa o Google, tem muito tutorial sim. muito simples, ensinando a mexer no TikTok, no Google, a gravar vídeo, a fazer sim. umas imagens bonitinhas é, a, criar, a criar o próprio meu negócio, que é muito simples né? que eu acho bem importante que o Google meu é negócio então, o esquema é assim, usar e abusar do que você tem de graça, Sim. É, mensurar o que desses de graça está funcionando legal. e investir um pouquinho mais naquilo. Como eu que falei, o Instagram está tendo muito resultado. Ah, não, as pessoas estão vindo para mim porque estão pegando o confletinho no correio. Poxa, beleza, eu vou fazer mais confletinho e distribuir para mais gente. Né? Então, é, é, você consegue atingir muita gente com o digital, mas dependendo da região que a pessoa está, talvez o panfletinho funcione bem também, como no condomínio, por exemplo. Né? Sim,
0: sim. Legal. É, no meu condomínio funciona muito você colocar um papel no elevador. É o que funciona aqui. Deixa ah, eu falar, coisa, quero... já estou passando o tempo em quatro minutos, mas dá para terminar. Tá. É... Uma outra coisa que você já falou também que a gente jamais vai estar tá pronto, então tem que sempre estudar, sempre vai dar insegurança. Eu falei no começo que o medo sempre vai acontecer. Alguém perguntou para repetir, vai estar tá gravado a live e depois eu faço vários cortes para ficar tranquilo, que você vai me ver ainda de novo. gente que eu sou chato, fique tranquilo. E agora o item que eu adorei, que são dois: um é você comemorar, chama Small Wins, pequenas vitórias, né? E a outra é a inteligência emocional, que estão tá meio que interligados, né? Um depende do outro, né? Exatamente. Eu acho fundamental a pessoa comemorar, agradecer o que ela tem. Você está muito chique com essas expressões de inglês aí. Ah, é? É, desculpa.
1: Imagina. <risos> antes de mais nada, Thiago, antes de comentar disso, eu queria falar o seguinte, ó. É, eu estou falando da minha história, você também está compartilhando a sua, isso é nossa vivência, mas a gente sabe que muitas pessoas que estão assistindo ou vão assistir também têm suas experiências, vivências e dicas que podem dar. Então quem puder aí é, depois compartilhar no chat, que vai ficar registrado, né, a gente pode depois futuramente compartilhar né, essas outras experiências que outras pessoas trazem, porque com certeza tem muita gente bacana aí fazendo muito trabalho que... Que a gente não faz ideia e a gente pode, às vezes, com uma visão empreendedora adaptar para o nosso. Porque tudo a gente nada
0: se cria, né? tudo se transforma. Vamos, vamos, vamos aprender com vocês também, né? Não só passar informação, receber também é importantíssimo. Exatamente. Legal, mandem dicas aí, gente. É,
1: a questão do comemorar, Thiago, é, quando a gente se aventura a empreender ou virar massoterapeuta a gente vê que, às vezes, engata o automático. Né? Ah, eu vou atender, eu vou estudar eu vou atender. Mas é sempre importante a gente estar tá muito consciente daquilo que a gente está fazendo para construir esse atendimento, para construir essa formação, né? Sim. Então, assim, é... poxa, eu vou comprar um creme profissional... Nossa, comemora, mostra para as pessoas, né? Oh, comprei, é, sei lá, não vou falar marca assim, mas comprei um potão lá de um quilo, de uma marca legal, de um creme bom, chegou a minha primeira marca, ganhei de presente, sei lá, uma vela aromatizada, enfim. Essas pequenas coisinhas que vai formando o seu meio de trabalho é muito importante, é muito importante, porque é isso que vai te motivando. Né? É, é, é isso que vai fazendo com que você tenha um porquê do estar ali. Né? Você começa a enxergar o seu propósito com essas pequenas comemorações. Porque, imagina só, você chega num lugar, ah, ganhei uma sala de atendimento. Poxa, beleza, mas cadê o seu valor naquilo, o seu suor naquilo? Sim. Né? A gente é comemora, mas no dia seguinte meio que, ah, legal. É. E quando tem o teu suor ali, Sim. é algo diferente. É algo diferente, né? Ah, comprei a minha maca, chegou hoje, vou parcelar em 20 vezes. Poxa, comemora. Imagina, que delícia quando chega uma maca nova, né? Sim. Então, assim, essas pequenas comemorações fazem total diferença. E é sempre comemorar o que você tem, o que você ganhou, o que você pode comprar. O que você não tem, bota no seu planejamento, bota como sua meta, bota na geladeira, que isso vai chegar até você, né? É lógico. Não vai chegar se você sentar no sofá para assistir Netflix. Tem que trabalhar, tem que ir atrás, fazer parceria, divulgar, atender, quebrar a cara, levantar a cabeça quando receber um não, agradecer, inclusive, pelos não que você recebe, porque são eles que vão fazer você se autoavaliar e ver o que você pode melhorar, né? Então, ser graça é muito interessante. Tirando dessa parte, é, ah, gratidão, ser mítico, não, nada disso. É você... É, é, valorizar o que você tem agora e, e, e o que você pode fazer com o
0: que você tem com que você tem agora. Concordo plenamente. Nossa, é isso que eu é isso que eu vivo, é isso que eu vivo. É tentar sempre agradecer o que tem. É, toda semana alguém fala: Thiago, você é muito bom. pessoas. Você está bem com as suas redes sociais? Você não quer uma ajuda não?" Você está perdendo muito dinheiro porque você não está investindo tanto em rede social. Eu falo, cara, você nem sabe quanto eu ganho? E todo mundo recebe e-mail. Na verdade, a média pessoa faz a forma de lançamento e quer usar eu para poder vender os cursos. Eu falei, não vou, né? Já 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 me dei mal com isso. E, enfim, é outro assunto. Mas o fato é que as pessoas acham que você está fazendo, mas eles, acham, eles tentam te jogar para baixo e já me conseguiram algumas vezes. Eu não, você podia ganhar umas cinco vezes mais. Eu falava, não, cara, tá bom assim. Eu sei que eu poderia, mas com você, você é o reizão agora? Ou você é um cara que quer surfar em cima da minha onda, que eu tô desde 2002 trabalhando com isso? Eu acho que é muito mais a segunda opinião, né? E eu sempre agradeço, cara. Todo dia de manhã eu acordo, eu agradeço, eu fico sentadinha. eu tô sentada na posição, tô em meio que é, perna cruzada aqui, assim. Agradeço o que eu tenho, como que vai ser o meu dia hoje vai ser um dia bom. Eu sempre falo isso, não sei, é uma loucura minha, mas sempre deu certo, sei lá, faz uns 10 anos que dá certo, tá, mesmo que não seja o que as pessoas queiram, para mim funciona muito, então isso para mim é o que, é, sei lá, é legal.
1: Então, são rituais, né, são rituais que a gente rituais. encontra pra nos motivar, né, é, a gente Sim. pode pensar algo mais, ah, vou sentar em posição de lótus, acender o um incenso, ouvir uma música clássica, não tem nada a ver com meditação, são acessórios que te levam Sim. Esse processo meditativo, né? Mas esse processo meditativo é quando você se encontra e agradece ao que tem. Está tudo certo, está tudo ótimo. Ah não, eu faço isso na frente do meu computador, tomando um cafezinho, faço isso na minha varanda com os meus cachorros, reflito sobre isso, independente de qual seja o seu ritual, é muito válido, é muito importante ter esse momento de gratidão, de auto enxergar o que tem, o que não tem a gente bota na listinha de tarefas e bota na geladeira para fazer depois. Mas o importante é ter esse movimento e não se tornar meio apático esperando ter as coisas para poder fazer alguma coisa. Não, a gente vai fazendo com o que tem e é grato desde
0: agora. Legal. E o outro item é inteligência. Estou preocupado com o seu tempo, estou indo correndo. Inteligência emocional. Recomeçar, pedir ajuda, o que você tem de dica para isso aí? Que eu acho que é. Isso eu acho que a gente já vem que foi falando ao longo da, da live. É
1: o, 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 o profissional, qualquer profissional de qualquer área, mas aqui é lógico que a gente está falando do maçoterapeuta, ele vai ouvir muitos não. Não os de academia Sim. que não quer fazer parceria, não os de alguém que não quer receber uma massagem nem de graça. É, a gente vai ouvir aquela pessoa que reclama, nossa, você me deixou meio dolorido. É normal, né? Para quem está acontecendo isso é muito normal. E, e quando eu falo de inteligência emocional, é justamente a gente conseguir, é, mediante esses pequenos pontos que a gente falou de gratidão, ter tranquilidade para ser perseverante e seguir em frente. Né? Cada dia aí é uma oportunidade única para a gente, vou reavaliar meu atendimento, ah, isso aqui não funcionou hoje, nossa, eu botei muito óleo essencial, está tá muito fedido hoje, não está legal. E está tudo bem, né? Ser perseverante, ser paciente consigo mesmo, desde que você esteja de olho no seu planejamento. Seja né? de olho nos seus I controles porque é isso que vai te dar essa tranquilidade, é isso que vai te dar, é, isso é o teu alicerce. Né? Então, você está avaliando, não está muito legal, tudo bem, amanhã vai melhorar. Não está funcionando assim, poxa, amanhã eu vou tentar fazer assado. Então, essa inteligência emocional vem justamente para, mesmo nesses momentos tribulados que a gente às vezes vive, da conta que não fechou, é, do problema que deu com o paciente, é saber que tem um dia novo amanhã, tem um dia depois, tem um outro paciente, tem coisas que eu posso grato hoje. Então, a inteligência emocional é saber que ser machoterapeuta é como ser qualquer outro profissional. Vai ter estresse, vai ter problema, vai ter dias ruins, vai ter dia que eu não quero atender, vai ter dia que vai me aparecer alguma dor que eu preciso tratar, mas está tudo bem, faz parte do processo. Por quê? Se nós fôssemos felizes, tá tudo bem o tempo inteiro a gente não ia ter esse, não ia precisar desse momento de gratidão e não ia ter felicidade de verdade. Porque não teve tanto ordem. Né? Você não teve o que comemorar. Então é muito importante ter essa tranquilidade, essa inteligência emocional de conseguir observar as coisas de forma mais racional, mais crítica, sem virar tanto é, vítima das situações, né achando que ah, isso não é para mim, ah, não está dando certo. Vamos, vamos, vamos devagar, vamos com calma. Vamos devagar. É lógico que é. E como você falou muito bem, pede ajuda, né? pede ajuda. Pede ajuda para um colega de curso, pede ajuda para um professor, pede ajuda para um parente, conversa, se abre, né? pede uma opinião e assim vai. E se né? é, em algum momento você vê que a questão da massoterapia não está legal, está tudo bem também, em troca de profissão. Não, né? Mas o que a gente não pode achar é que porque virou massoterapeuta que vai ser... Um mundo colorido, né? E perfeito, pelo contrário, a gente tem que ralar uhum. muito, estudar muito, praticar muito. E, e, e isso tudo vem dessa inteligência emocional que a gente acaba desenvolvendo com o tempo, né?
0: Você consegue sim, sim. observar isso de uma forma mais tranquila. Que legal. Eu vou concluir só com uma frase da, da paciente da Daniele, que, foi uma, uma, que é uma aluna minha. Ela falou: Dani, Qualquer coisa que você escolher vai ser um inferno. Então escolhe o que você gosta e vai em frente. Não tem, não tem segredo. Tudo que você escolher vai ser difícil mesmo. É isso mesmo. É isso aí. É... Agora uma outra coisa que eu gostei muito que você escreveu aqui é em relação a como você se vê como massoterapeuta. É... O que, que você acha da profissão? Que aí tem. Bom, vou, vou falar aqui. Você escreveu. Um repetidor de técnicas ou alguém que cuida da saúde, do bem-estar de alguém. Isso, isso é uma coisa que eu já vivenciei em quick Master. Que eu só acho que massagem, principalmente, quando eu, eu posso falar que eu sou fisioterapeuta. Contratava a gente para fazer a massagem, o cara era físico e não gostava. Estava lá pelo dinheiro. O cara queria fazer o mais rápido possível qualquer coisa, porque para ele tanto fazia. E aí um cara que só tinha o curso de quick, fez 8 horas de curso, mas tinha aquele empenho de querer melhorar e fazer uma baita massagem excelente. O que, que você tem que falar sobre isso para a gente terminar isso aqui? Até ah, que estamos no tempo.
1: Não é não, tá tranquilo. É assim, Tiago, isso vale também para qualquer profissão. profissão né? você, você tem que se identificar de alguma forma com aquilo que você está fazendo. Sim. Quando a gente fala de alguém da área da saúde, né, da área do bem-estar, você está lidando com outra pessoa. Então, aquilo que a gente estava conversando, você tem que estar bem emocionalmente, você tem que se ver conectado com a profissão, você tem que conseguir ver o porquê do você estar ali. Eu não posso uhum. simplesmente repetir as 40 manobras que eu aprendi com o Thiago na, na massagem relaxante, né? Uhum. e chamar o próximo, e o próximo, é. e o próximo, e você não teve aquele momento de conexão com o paciente. Né? Você não teve aquela troca de energia. Então, uhum. assim, quando você for fazer um agendamento, pensa no tempo, dos movimentos, mas pensa no tempo que você precisa do, do, do pré e pós atendimento, né? é, de, durante o, o atendimento mesmo. Mas quando eu falo que, como você se vê com o massoterapeuta, é exatamente isso: saber que eu não posso ser um repetidor de manobra. Né? Sim. É, sim, eu estou tratando alguém num todo, como você falou lá no início, uma questão holística, né? eu estou tratando o emocional, eu estou tratando é, as sensações que essa pessoa está sentindo, eu estou talvez dando alguma orientação para ela, que ela não está enxergando, e talvez ela só vai ouvir de mim, porque ela não tem quem fale para ela na rua, eu estou uhum. dando um acalento, um aconchego, e ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso de uma forma carinhosa, tranquila, Sim. né, como um profissional da área da saúde deve ser, né, às vezes a pessoa ela pode estar chegando com mão encravada para você, Sim. mas na, no, no, na, só na conversa, né, antes mesmo do processo da marca, nossa, você já ganhou um paciente ali, porque você ouviu, Exato. ouviu ela falar da, da tia, do cachorro, sabe, ela precisava ser ouvida, o atendimento não era para unha na verdade, era pro emocional dela. É isso o massoterapeuta ele precisa estar muito antenado a essas coisas Sim. é esse que torna o, o, o massoterapeuta é um dos massoterapeutas diferenciados né a Sim. gente não pode ah vem cá que eu vou te fazer uma quiz, vai lá a peça vai embora não, não é por aí. né senão Exato. a gente vai como acabar como qualquer outro profissional estressado né descontente com a profissão porque não entendeu o propósito do que ele está fazendo ali que é cuidar algo muito além
0: do que o corpo. Uhum, exatamente, exatamente. Bom, terminamos aqui, passamos 17 minutos é, do nosso script. Agradeço, Jefferson. Eu não sei, eu queria fazer outra ainda com aquele que seu amigo, é Renan, que fez o movimento é o, certo? O, é o Rogério. É o Rogério, Rogério. é o nome dele. Porque aquele dia que a gente fez, você falou do movimento certo, ele mandou um áudio para mim. E o João, que é o cara que edita alguns vídeos meu também mandou um vídeo elogiando. Eu fiquei me achando. Foi o melhor dia da, da, do mês, sei lá. Quando você recebe elogio, vale mais que dinheiro, né? Você fica super se achando, é uma felicidade que não cabe, né? Então, eu gostei muito aí Yara. Ela também foi minha aluna. A Yara tem é um caso legal, que ela tô, eu vou fazer acupuntura, mas eu acho que eu tô muito velha. Eu falei: Você tá louca? Faz esse negócio aí, Yara. Ela começou a fazer e estava adorando. Não sei se ela continuou por causa da pandemia, mas enfim. É, Jefferson, muito obrigado. Gratidão pela atenção. Gratidão a todo mundo que ficou aqui. Depois eu vou deixar essa live salva, vou colocar no YouTube, vou fazer aquele monte de coisa que eu faço. E depois isso aqui, se, eu, se o Jeff deixar, eu coloco no, no, no blog, em algum lugar que, tenha, que, tenha, que possa ter texto também. Essas últimas palavras aí, e a gente libera você. Nossa, Thiago, eu que agradeço. Né? Para mim é isso, foi, foi, foi um grande presente da vida ter te
1: conhecido através do aplicativo, inclusive, que realmente a gente... Vai ser muito legal se a gente puder fazer uma, uma live dos três. O, o Rogério tem muita informação interessante que pode contribuir. E eu queria dizer assim para todo mundo que está assistindo né ou vai assistir, que assim, ser macho, você pode ser macho terapeuta, assim como você pode ser atendente de padaria, você pode ser qualquer coisa, mas faça de coração. E quando você estiver fazendo aquilo de coração, você precisa enxergar você como uma empresa. como então você precisa cuidar da sua empresa. Sim. Seja do seu corpo, dos seus hábitos, do seu paciente, desses processos todos. E é lógico que o questão dos planejamentos, dessas dicas que a gente viu, é, é muito mais complexo, é muito mais amplo. né? Mas esses pontos são pontos para a gente pelo menos ter um norte e saber se, se esse é o caminho. né? Sim. Porque às vezes a gente está atendendo mais não, te, não ligou ainda. Pois, será que não foi um planejamentozinho que está faltando? né, Um, um ajuste? Não saber aonde eu vou, de onde eu vou começar? Então, eu espero que essa live tenha servido para isso, que possa inspirar e outras pessoas. Vou dar uma fuçada depois nos comentários para ver quem foi te contribuir. aí. quem sabe, a gente pode gerar uma nova, uma nova live para falar também só disso. Né? Com certeza. Com certeza. Daí, obrigado a todos. Obrigado, Tiago. E espero revê-los em breve. Muito obrigado. Eu agradeço abraço gente valeu bom dia Muito aí Até fechar isso aqui